1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de l'écosystème local sur lequel un porteur de projet en santé numérique peut se reposer. Pour ce faire, nous recevons Elisa Grimoin, cofondatrice et dirigeante de Degma, une solution digitale de traçabilité des prélèvements sanguins, une solution qu'elle a développée dans sa région d'origine, la Normandie. Nous recevons également Gérald Comté, directeur d'Ikerlab, le lab santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elisa Grimoin, bonjour, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
0: Donc En effet, je suis originaire de Normandie et j'ai fait toutes mes études. J'ai commencé par une licence et un master de biologie avec une spécialité en neurosciences. Et ensuite, j'ai poursuivi, euh, j'ai fait le trio jusqu'à la thèse où j'ai fait donc un, un doctorat en neurosciences et je travaillais euh, plus précisément sur euh, le fonctionnement du système immunitaire cérébral et euh, et l'AVC et l'hypertension artérielle.
1: Vous avez créé l'entreprise Degma en 2019, euh, quelle en est l'ambition
0: Degma, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le secteur de la santé et euh, on s'intéresse particulièrement à la traçabilité des prélèvements sanguins. Euh, quand je parle de, des prélèvements sanguins, on s'intéresse particulièrement aux prélèvements qui sont réalisés à l'extérieur du laboratoire, qui sont ensuite transportés jusqu'au laboratoire pour être analysés. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cela Puisqu'ils sont plus soumis à, à la non-qualité de par le, le transport euh, de ces prélèvements. Et donc, euh, notre ambition, c'est de pouvoir garantir la fiabilité de. Euh, du transport des prélèvements sanguins pour garantir la qualité des résultats rendus aux patients. Et pour ça, on a créé une plateforme IoT qui permet de faire la traçabilité de ces prélèvements sur plein de paramètres différents. Euh, ça va de la traçabilité des, des informations liées au prélèvements, par exemple, qui est le patient, la prescription, le numéro de tube, par exemple. Euh, mais ça s'intéresse aussi à la, à la qualité du transport, par exemple, la, quelle est la température pendant euh, la température de, de, de l'environnement du tube pendant son transport Quels sont les délais de transport Qui sont les acteurs Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir garantir que les conditions sont rassemblées pour euh, garantir le système de santé. Donc, notre ambition, c'est bien sûr d'adresser le marché européen, enfin, d'abord le marché français, puisque puisqu'il est, est soumis, en fait, à une norme internationale, euh, la norme ISO 1589, auxquels les laboratoires de biologie médicale doivent se conformer pour garantir donc la qualité de la santé en France. Mais ça, c'est aussi valable à l'étranger, notamment en Europe, pour lequel euh, il y a ce besoin de traçabilité des prélèvements sanguins.
1: Vous êtes originaire de Normandie, vous avez créé votre entreprise dans votre écosystème régional. Cela a commencé, je crois, par un start-up week-end. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé
0: On était 11 et en fait, j'ai proposé un projet. Il se trouve qu'il euh, a été sélectionné, qu'on a monté une équipe et qu'on a planché sur le sujet pendant trois jours et que c'était vraiment exceptionnel. Ça m'a vraiment donné le goût de, de me dire « Mais peut-être que maintenant, je suis grande et peut-être que maintenant, je peux monter ma boîte. » Et dans le cadre de Startup Weekend, il y avait l'écosystème de l'innovation. Donc Normandie Incubation était présent lors de ce Startup Weekend. Et puis en discutant avec eux, ils m'ont parlé du programme Stern. Le principe... 10 entrepreneurs qui arrivent avec un projet vraiment à l'étape d'idéation. Hein. Peut, ça, ça peut être vraiment le tout début du projet. 10 entrepreneurs de, de plein de milieux différents sur des sujets très différents qui se rencontrent une fois par semaine pendant 3 mois avec un expert sur un sujet lié à l'entrepreneuriat. Et le but, c'est en 3 mois de pouvoir aborder tous les sujets liés à l'entrepreneuriat. Par exemple, le marketing digital... Euh, bien cibler ses clients, euh, comment faire un MVP, les financements, tout, tous les sujets liés à l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'était euh, le format parfait parce que ne venant pas du tout de cet écosystème, ça me permettait euh, voilà, de, de, de commencer à aborder tous ces points et de me faire aussi mes armes pour aller plus loin derrière. En arrivant à Stern, je n'avais pas d'idée précise de euh, quelle boîte, quelle entreprise j'avais envie de créer. J'avais envie de monter une boîte, mais finalement, il y a tellement de sujets qui sont passionnants et je suis sûre que je ne suis pas toute seule à être confrontée à cette problématique. Quel projet monter Pourquoi ce projet plutôt qu'un autre J'avais une longue liste euh, qui allait de faire de la vulgarisation scientifique pour des patients à un projet pour, euh, pour voyager, Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. J'ai pris un projet au hasard pour cette formation puisqu'il fallait déposer un dossier. Et puis je me suis lancée et j'ai été prise. Il se trouve que le premier intervenant de, de cette formation, euh, c'est un entrepreneur aguerri avec plus de 30 ans d'expérience dans euh, les technologies numériques l'innovation qui nous a fait une, une introduction à l'entrepreneuriat les questions à se poser est ce que est ce que vos proches sont au courant est ce que vos proches sont impliqués est ce que vos proches vous soutiennent est ce que vous voulez vous associer est ce que quelles ressources financières est ce que vous avez pour avancer dans votre projet toutes les questions de base un peu à se poser qui sont essentielles pour pouvoir avancer sereinement dans cette aventure et à la suite de cette, cette première journée je l'ai recontacté et je lui ai dit euh, j'aimerais bien qu'on se voit parce que, euh, que j'ai une problématique, j'ai plein d'idées mais je ne sais pas quel projet monter. Il m'a reçu, on a passé euh, une demi-journée ensemble à, à, à échanger sur les idées de projet que j'avais et m'a dit euh, qu'avec qu son associé Nicolas, Franck et Nicolas, euh, ils avaient un une idée de projet dans un tiroir qui était basé sur les technologies pour lesquelles ils avaient des expertises, qui, qui cherchait en fait quelqu'un qui avait les épaules, qui n'avait pas froid aux yeux pour se lancer dans une aventure, euh, prendre un projet qui n'était pas à l'origine le mien et se lancer dans cette aventure. Et donc c'est comme ça qu'on euh, qu s'est associé et qu'on a créé Degma. Pendant ces trois mois, j'ai pu travailler et avancer euh, sur, euh, sur Degma de sorte à ce qu'à la fin de ces trois mois, j'avais les... suffisamment de bases pour permettre de euh, candidater pour intégrer Normandie Incubation. Et euh, de fait, j'ai pu intégrer Normandie Incubation. Et là, ça a été très intéressant pour nous, puisque euh, les bénéfices sont, sont nombreux. Notamment moi, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement d'experts sur euh, plein de sujets différents, sur marketing digital, la com, les fameux sujets dont on a parlé tout à l'heure. J'ai pu bénéficier d'une avance remboursable de 20 000 euros de locaux, d'un écosystème. Et ça, c'est vraiment très important, puisqu'il euh, y a les autres entrepreneurs de, de l'incubateur euh, avec qui on peut échanger parce qu'on va être confronté aux mêmes problématiques. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas s'en sentir seul. Il y a les anciens incubés qui constituent aussi euh, des mentors qui peuvent venir nous conseiller sur euh, leur parcours de vie et du coup, le nôtre. J'ai pu aussi bénéficier de quelque chose qui m'a beaucoup aidé puisque à ce moment-là, j'étais au chômage. Et j'ai pu bénéficier de ce qu'on appelle une allocation jeune créateur, d'un salaire de l'université pendant un an, puisque j'étais porteur de projet dans l'incubateur et que j'étais diplômé de, euh, de moins de deux ans. Donc tout ça, ça m'a aidé à me construire et à construire Degma. Normandie Incubation, ça a duré un an et demi. Et à la fin de cette année et demie, on avait une entreprise qui était créée, un site internet, un MVP validé, euh, des premiers partenariats, on avait participé à un, sa à un salon et finalement, on a pu euh, sortir de l'incubateur avec euh, toutes les ressources nécessaires pour se lancer de façon complètement indépendante. Ce qui a été très important aussi, c'est que euh, Normandie Incubation a été euh, une porte d'entrée vers des, des structures d'accompagnement financier par exemple on a dans l'écosystème normand et notamment le Calvados Initiative Calvados qui nous a soutenus avec un prêt de 30 000 euros un prêt d'honneur de 30 000 euros BPI France qui nous a soutenus avec la bourse French Tech 30 000 euros aussi donc ça permet de démarrer et de faire les premiers investissements de pouvoir démarrer la commercialisation et quand on est au début de ce type de projet c'est vraiment très important ce qui a été, si je parle de l'écosystème autour de nous, on s'est appuyé sur un laboratoire un laboratoire normand pour pouvoir commencer à avoir des échanges autour de nos produits, d'avoir des retours, pouvoir mettre en place des expérimentations, ce qui est vraiment très très important quand on est là encore au début d'un projet, et construire un produit qui, qui soit en adéquation parfaite avec le besoin du marché. Et la proximité géographique facilite énormément les rencontres. On peut aller au restaurant, on peut, on peut prendre un café, on peut créer des relations bien plus fortes qu'à distance, je pense.
1: On voit donc bien le rôle central qu'a joué Normandie Incubation, mais il y a eu aussi la ville de Caen qui vous a permis de trouver vos locaux, le pôle de compétitivité TESS de Normandie, la French Tech Normandie également, l'initiative Calvados que vous avez évoquée, Normandie Santé, la BPI et son antenne locale, euh, de nombreuses structures vous ont donc aidé. Quand on veut créer son projet, comment fait-on pour connaître les services et dispositifs disponibles autour de soi, pour savoir à qui s'adresser et surtout pour comprendre qui fait quoi
0: je pense que le meilleur moyen de prendre les bonnes informations, c'est de s'intéresser, c'est de parler, d'échanger, de communiquer, de bien s'entourer, d'être curieux, de ne pas avoir peur, euh, d'être soi-même, de donner pour recevoir aussi. Et finalement, ça se fait euh, assez facilement. Ce qui est le plus difficile, c'est d'ouvrir la première porte. Une fois qu'on est dans l'écosystème de l'innovation, de des startups, de l'entrepreneuriat, euh, à partir de là, finalement, il y a juste à tourner la tête, échanger avec son voisin, et on aura forcément euh, des, des indications, euh, un échange intéressant, et, euh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, euh, identifier qui est BPI, euh, les pôles de compétitivité. Euh, c'est important aussi de comprendre comment ces structures, au-delà de savoir qu'elles existent, savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Euh, est un pôle de compétitivité, c'est une structure qui peut être stratégique pour une entreprise. Et c'est important de savoir comment la solliciter, savoir euh, faire transparaître quels sont les besoins de l'entreprise euh, à un instant T pour euh, pouvoir euh, laisser les autres nous aider sur cette problématique. Si nous-mêmes, on n'a pas conscience de cette problématique. Si on ne l'identifie pas concrètement ou si on ne communique pas sur cette problématique, on ne se fera pas aider sur cette problématique. Et c'est vraiment important euh, de, de, de bien s'entourer et puis de se sentir confortable dans cet environnement qui devient le nôtre. Euh, je pense que c'est important aussi de, de s'investir et, et de s'ouvrir vers d'autres sujets, de ne pas être focalisé uniquement sur, sur son entreprise pour ma part je me suis investie dans des conseils d'administration euh, actuellement on est en train de créer avec plusieurs entrepreneurs euh, et avec euh, notre euh, notre écosystème local avec un pôle de compétitivité avec euh, avec euh, la ville aussi on est en train de créer un réseau Healthtech qui va servir à tous les entrepreneurs qui sont euh, dans la santé et euh, et, et personnellement, moi, ça me forme, ça me fait grandir, mais, mais j'espère que, euh, que ça aide aussi les autres. Et puis, c'est comme ça qu'on se structure, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant, en n'ayant pas peur et, et en étant soi-même, en étant euh, content de faire ce qu'on fait parce qu'on reste soi-même et parce que les autres vont apprécier qu'on soit nous-mêmes.
1: Pour conclure, Elisa Grimoin, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui aimerait bénéficier du meilleur de son écosystème local
0: C'est important, évidemment, euh, de passer la plus grande partie de son temps sur son, sur son produit, sur son marché, sur la commercialisation. Euh, mais c'est important aussi de dédier du temps à son écosystème, à son environnement, à son réseau. C'est le meilleur moyen d'avoir les bonnes informations euh, d'avoir euh, des retours d'expérience qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Euh, donc euh, bien s'entourer, vraiment, ça c'est important, avec ses associés aussi, de ne pas être tout seul, de, euh, de s'entourer d'autres entrepreneurs euh, qui sont au même stade que nous, et de s'investir dans son environnement pour... Euh, pour apporter aussi des, des, des retours d'expérience, de l'expertise, de l'expérience aux autres, parce que c'est normal que ça ne soit pas à sens unique. Je pourrais aussi ajouter que, que c'est la, la sincérité de notre curiosité qui... Euh, permet de recueillir les bonnes informations et de bien s'entourer, de ne pas être seul et de prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait parce que si on, ça m'est arrivé de vouloir faire tellement bien les choses que j'étais concentrée sur, ce... sur le fait de faire correctement les choses plutôt que du plaisir que j'avais à faire mon métier et en fait je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on fait les choses par plaisir donc de toujours essayer de garder ça en tête.
1: Elisa Grimoin, merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur comment travailler avec votre écosystème local Élément de réponse avec Gérald Comté, directeur d'IkerLab, le lab santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Gérald Comté, bonjour Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: En fait, euh, je suis de formation euh, scientifique euh, à l'origine. Euh, J'ai d'abord fait de la physiologie et puis de la psychologie cognitive pour euh, décrocher un diplôme d'ergonome, d'ergonome cognitif. C'est la première incursion dans le monde de la santé puisque euh, l'ergonomie m'a amené à travailler dans un premier temps au contact de, de dispositifs euh, numériques, de dispositifs euh, robotisés en l'occurrence dans le champ de la neurochirurgie, et puis progressivement, dans un environnement un peu particulier, je me suis intéressé à la télémédecine et à l'utilisation des, des technologies digitales pour apporter euh, des services euh, au plus près euh, du, du, de la santé des, des forces armées françaises, dans le, dans le service de santé des armées. Euh, ça m'a amené, euh, au début des années 2000, à d'explorer un peu les, les thématiques de la, de la télémédecine, euh, dans un rôle de, 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 de mise en œuvre d'expérimentation, d'expérience terrain, euh, au contact de l'innovation, de cette innovation numérique en santé qui était assez balbutiement, on pourrait dire, euh, et j'ai décidé euh, à un moment donné de, de prendre un petit peu de recul par rapport à mes observations, en tout cas à mon investissement dans, dans le champ du, de la télémédecine, pour... Euh, me concentrer un petit peu plus sur l'étude des processus d'innovation, en l'occurrence en lien avec l'École des mines de Paris, pour comprendre au final qu'est-ce qu'était un innovateur, comment on innovait, quelles étaient les organisations innovantes et celles qui ne l'étaient pas aussi. Et progressivement, ça m'a amené à, à me questionner et à trouver un positionnement, un rôle dans le, dans, dans le processus aujourd'hui de l'innovation en santé et plus particulièrement des technologies en santé c'est vrai que ma, ma, ma position d'ergonome me facilite d'une certaine façon la tâche en ayant peut-être un regard aiguisé sur le, le, la technologie, mais aussi un regard sur l'usage, sur les, les usages que font les, les personnels de santé et les patients des, des technologies de santé qui sont aujourd'hui quasiment notre quotidien. On l'a encore vu dans la crise sanitaire récente.
1: Vous dirigez Lab, pouvez-vous nous en présenter la genèse et les principales missions
2: Icare lab c'est une initiative assez récente au final que, qui a été prise sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui en fait euh, prend son origine dans, une, dans un, une dynamique de type cluster puisque icare Lab Auvergne-Rhône-Alpes est né euh, du cluster iCare qui a, qui a été lancé en début des années 2010 par euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif initial de, du cluster iCare, c'était d'apporter euh, des services et, et de la, des actions au bénéfice des, des acteurs euh, industriels de la filière des tech-santé, donc dispositifs médicaux numériques pour la santé, des actions euh, qui s'apparentent à des actions euh, de type pôle de compétitivité euh, je sais qu'aujourd'hui toutes les régions françaises sont dotées de pôles de compétitivité de clusters qui apportent euh, des services euh, pour favoriser la compétitivité des entreprises, donc on a on a œuvré pendant une dizaine d'années euh, au contact des entreprises pour apporter euh, les services autour de l'innovation, le développement des entreprises, le, le réglementaire, l'international. Et puis, d'un commun accord avec les partenaires locaux, les parties prenantes, comme on dit, de l'écosystème, euh, fin de 2020, on a décidé de faire pivoter l'initiative historique iCare Cluster en iCare Lab, qui est en fait une structure associative, qui reste une structure associative, dans laquelle on retrouve à présent en plus des industriels, euh, des institutionnels, donc on a euh, plusieurs institutionnels du territoire qui, qui sont maintenant présents au conseil d'administration, le, le pôle de compétitivité Lyon Biopôle, qui, est notre, euh, qui était notre homologue, on va dire, euh, sur les, les champs de la compétitivité et des clusters euh, historiques sur ce, sur ce thème-là, et puis euh, surtout des acteurs de santé, alors quand je dis des acteurs de santé, ce sont des établissements ce sont aussi des communautés de territoire, les fameuses CPTS hein, euh, qui ont été mises en place récemment. Enfin, en tout cas, la diversité des acteurs de santé, qu'ils soient publics, privés ou euh, à but non lucratif du territoire. Le but d'AikirLab, c'est eh de jouer un rôle de, de, de réseau, d'interface au contact des usagers du système de santé, euh, des utilisateurs que sont les professionnels de santé, en lien avec les les entreprises et euh, les pouvoirs publics euh, qui sont représentés sur le territoire. On apporte euh, globalement euh, plusieurs services, des services tournés vers l'émergence de projets. Euh, C'est vrai que quand on, quand on a des idées dans le monde de la santé, que ce soit euh, euh, qu'on ait un patient ou un professionnel de santé, voire quelqu'un d'autre extérieur au système, on a du mal quelquefois à trouver des interlocuteurs euh, pour... Euh, challenger notre idée, pour pouvoir l'accompagner. Et donc, on s'est fait une, une mission, je dirais, à travers des dispositifs de type hackathon, de type sprint créatif, de faciliter l'émergence d'idées, de nouvelles idées, dans le but de faciliter la transformation du système de santé. Alors, on est sur une notion un peu plus organisationnelle de l'innovation que technologique, même si la technologie, elle arrive toujours à un moment donné. En, en l'occurrence, il, il y a souvent des solutions qui sont imaginées en plus de, des, des transformations organisationnelles. Et puis le deuxième volet qui est celui du, du Lab Santé, c'est d'accompagner, en tout cas de copiloter euh, co des expérimentations. Alors on se situe un petit peu à l'opposé de, de, de la problématique d'émergence, à l'autre bout du processus d'innovation. Ce sont les expérimentations qu'on met en œuvre quand on a déjà développé une solution et qu'on essaye de tester euh, sa solution avec des utilisateurs, avec des usagers, avec l'écosystème et les parties prenantes. Et donc là, on est à l'œuvre sur plusieurs sujets. Euh, on on l'a été par le passé avec euh, un projet qui s'appelait Territoire de soins numériques, où on a facilité les hybridations entre des entreprises d'un côté et puis des acteurs du territoire, des EHPAD et autres euh, établissements de santé. Et puis là, plus récemment, on a été à l'œuvre dans le cadre d'un article 51 euh, qui est un dispositif soutenu par l'assurance maladie pour expérimenter des nouvelles organisations et donc on a, on a joué un rôle de copilotage de co dans un article 51 qui concerne l'immunothérapie au domicile avec le, le centre de référence, le centre Lyon-Bérard de lutte contre le cancer.
1: Est-ce que c'est important, surtout dans le domaine de la santé, de travailler au niveau local
2: L'innovation en santé, c'est vrai qu'elle elle est... Elle est... Complexe quelquefois à appréhender, euh, nous ce qu'on conseille en, en fait euh, aux différents interlocuteurs qui viennent nous solliciter, que ce soit euh, les entreprises ou des porteurs de projets, c'est d'abord d'explorer euh, son, son environnement euh, proche, son environnement territorial proche, puisque euh, en l'occurrence sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a, on a une, une représentation euh, assez euh, diverse des problématiques de santé. Et euh, à partir de ces différentes euh, opportunités, on imagine clairement, avec les, les gens qui nous sollicitent, les, les porteurs de projets, la capacité soit à venir challenger leurs solutions avec des, des interlocuteurs locaux, ou alors d'aller les expérimenter. Et euh, quand bien même aller déjà se projeter euh, dans une autre région, que ce soit ou dans un autre, une, dans une autre pays, euh, la facilité euh, d'interagir qu'on favorise hein, d'une certaine façon avec Air lab euh, la facilité d'interroger euh, des, des parties prenantes euh, directement euh, et présentes sur le territoire semble, semble extrêmement intéressante puisque, euh, outre le fait de la proximité euh, géographique, on peut estimer qu'aujourd'hui, nous, nous disposons aussi euh, d'une certain, euh, certaine lecture, on va dire, des structures euh, de santé qui sont en capacité de, euh, de prendre du risque, on pourrait dire, dans le monde de l'innovation, puisque l'innovation s'est changée, s'est transformée, et, et du coup, euh, toute structure n'est pas euh, obligatoirement euh, organisée, en tout cas euh, euh, pour pouvoir accueillir de façon euh, pertinente toutes les, toutes les propositions qui peuvent être faites par les, par les porteurs de projets ou les entreprises. Et donc ce rôle euh, d'accompagnement de proximité se, euh, se joue souvent au niveau, au niveau du territoire ou en tout cas c'est bien la vocation euh, qu'on qu a euh, à travers nos actions.
1: Un porteur de projet innovant en santé peut-il trouver tous les supports dont il a besoin au sein de son écosystème de proximité
2: Je pense que l'environnement le, euh, d'un territoire ou d'une région, je pense que la, la bonne maille le, le niveau régional, euh, permet euh, globalement de, de passer les, les premières étapes, en tout cas la, la capacité à peut-être à trouver dans l'environnement industriel, dans l'environnement des laboratoires universitaires, les laboratoires de recherche et puis dans les établissements de santé, ou également les représentants des patients, un écosystème favorable pour développer sa solution. Alors, je dirais que l'agilité de l'entrepreneur, c'est aussi d'être en capacité, à un moment donné dans son développement, d'aller interagir avec le niveau national, on pourrait dire, puisque même si de façon très concrète, il trouve des interlocuteurs pour mettre en œuvre sa solution ou plus globalement la, la co-développer, il est important quand même euh, à des étapes clés et pas uniquement au, dans les dernières étapes, d'interagir avec euh, le niveau national, on pourrait dire, le, les interlocuteurs euh, qui sont en charge de la réglementation, par exemple, euh, ou en tout cas de l'évaluation, pour être en capacité de... Euh, de ne pas faire d'erreur dans, 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 dans les choix qui peuvent être faits, en particulier dans le monde de la certification, dans l'environnement de la réglementation des données de santé. Et donc, l'entrepreneur en tant que tel doit faire preuve d'agilité pour, euh, d'une certaine façon, mobiliser son réseau local dans le but de co-développer sa solution, voire éventuellement solliciter euh, des des acteurs extérieurs quand c'est nécessaire, en particulier dans le domaine de la technologie, il peut y avoir des laboratoires d'excellence qui sont, qui sont présents en France ou en Europe, et dès que c'est nécessaire, en tout cas dès qu'il arrive à des, à des points critiques de son, de son développement, interagir avec, avec les autorités nationales pour pouvoir être en capacité de prendre en compte un certain nombre de dimensions réglementaires ou normatives, et puis euh, également de s'ouvrir aussi euh, progressivement sur euh, son marché domestique, hein, puisque euh, souvent on, on demande euh, au moment des, des levées de fonds, par exemple, euh, de maîtriser euh, en l'occurrence son, son marché domestique. Donc c'est comment on va pouvoir euh, allier, on va dire, le local et le national, voire le, le plus global
1: pour conclure, Gérald de Comté, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui voudrait travailler avec son écosystème local
2: Nous, localement, on voit passer beaucoup de projets. Et moi, je dirais qu'un des conseils qu'on pourrait donner aux entrepreneurs, c'est euh, ben, dans un premier temps d'explorer son réseau. C'est vrai que le, les réseaux, euh, depuis une quinzaine d'années, sont extrêmement denses. On retrouve des pôles de compétitivité, des clusters, des entités qui représentent la French Tech, etc., euh, dans un premier temps, le premier conseil, c'est d'explorer, Alors pas méthodiquement, pas y passer trop de temps, mais explorer les principaux acteurs du territoire qui sont, euh, je dirais, des, des nœuds de réseau, euh, d'interagir avec eux, de se faire son opinion d'une certaine façon à travers euh, les premières interactions, les premiers conseils, les premières orientations euh, ou les premières actions qui sont proposées, et dans un second temps, euh, de jouer avec ce réseau. Alors, jouer, c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas une, une subtilité de ma part, mais c'est une capacité à euh, d'une certaine façon à identifier euh, les compétences qui sont, qui sont mises à, à disposition euh, de, de l'entrepreneur et puis euh, d'essayer de, de donner des points de repère euh, réguliers sur l'avancée du projet, puisque... Euh, tous nos réseaux fonctionnent euh, globalement sous des formats associatifs, hein, euh, à quelques exceptions près. Et c'est vrai que la capacité de, de pouvoir recueillir des informations, des conseils, des présences d'appels à projets, etc., se passe souvent à partir du moment où on donne euh, au réseau. Le réseau peut vous rendre à partir du moment où vous donnez de l'information. En l'occurrence ici, on n'attend pas des secrets euh, de fabrication, mais on, on attend d'une certaine façon des points de rendez-vous réguliers pour que les acteurs d'interface que l'on est, l'intermédiation, on dira, l'intermédiation de l'innovation, nous puissions renvoyer de l'information, renvoyer de l'information souvent personnalisée, pertinente en fonction de l'évolution du, du projet et d'assurer un maillage suffisamment intelligent pour que toute la connaissance qui, sont, qui est disponible dans nos, dans nos écosystèmes, eh l'entrepreneur puisse, puisse en bénéficier. Donc c'est comment on joue d'une certaine façon du réseau, comment on l'explore et comment on va renvoyer de l'information dans le but aussi de, de pouvoir capitaliser et de pouvoir avancer, faire avancer son projet, passer à une étape supérieure, après maîtriser son, 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 le marché national et potentiellement euh, européen et mondial.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations et ce retour d'expérience. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur